0: 라이브 스페셜 2021년 5월 29일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 그리고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 무친 뉴스 마구 파헤쳐보는 그런 시간입니다 토요일은
1: 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요 안녕하십니까 토요일입니다 지난주 다들 어떻게 보내셨는지 모르겠지만 이 주진우 라이브를 매일매일 듣지 못하는 분도 계시지 않겠습니까? 그러면 안 돼요. 그런 분들을 위해서 준비했습니다. 네. 일주일 동안 재밌었던 내용만 쏙쏙 뽑아서 준비해왔습니다. 예, 감사합니다. 이,
0: 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 네. 보이는 라디오라고 하죠. 네. 보이는 영상으로도 만나보실 수 있는데요. 지금 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 밑에 라이브 다우라고 떠 있는 거 누르시면 함께 지금 영상으로 보실 수가 있습니다. 우리 김기화 기자는 선물도 가져옵니다. 그렇습니다. 저희가 이 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 이번 주에는 뭐가 정말 재밌었다 이번 주는 너무 좋았다 이런 뭐 멘트 별로였다 이런 청취 후기를 좀 보내주시면 저희가 세 분을 모셔가지고 선물로 패밀리 사이즈 시원한 아이스크림 보내드리도록 음, 하겠습니다 시원해 시원합니다 시원해 아이스크림이니까요 네, 알겠습니다 청취 후기 어디로 보내면 됩니까? 카카오톡 다들 하시죠 카카오톡에서 플러스 친구 들어가시면 거기서 주진우 라이브 검색하시면 이런 게 뜹니다 이를면 여기다가 이 친구 추가 하신 다음에 정축을 그냥 카톡으로 그냥 친구 보내듯이
0: 써가지고 보내주시면 되겠습니다. 자 그럼 김기아 기자의 무힌뉴스
1: 브리핑부터 시작해 볼까요? 네첫 번째 뉴스는 요곳좀 어이없는 뉴스랑 가져왔어요. 5.18 광주 민주화 운동과 관련해서 이 전두환 씨가 네. 이제 항소심이 있었는데 요게 사자 명예훼손 혐의죠. 예? 1심에서 유죄 선고를 받았어요. 네, 예, 2심을 2심 재판 받고 있습니다. 2심 재판이 24일에 예정이 돼 있었는데요. 재판이 열리지 못했습니다. 재판이요. 그, 왜요? 예, 여, 재판이 열리지 못한 사유가 참 황당한데. 어~ 광주 지방법원 제1 형사부입니다. 재판장 김재근 재판장이 주기를 하는 형사부인데 당초에는 24일 낮 2시에 2 0 1호업종에서 하기로 했지만 기사도 나왔어요. 전 씨가 출석하지가 않아서 네. 재판을 진행할 수가 없었습니다. 아니 와. 전
0: 씨는 출파, 출석 안 한다고 또 얘기가 있었어요.
1: 네 그런데 이게 무슨 아, 출석 안 하면은 뭐 변호인을 통해서 뭐 얘기를 하고 뭐 이런 절차가 있을 수가 있는데 이번에는 아예 법원 잘못으로 법원이 잘못해서 피고인의 출석을 요구하는 소환장 자체를 보내지 않은 거예요. 아 그래서 재판부가 일단 뭐 자기를 잘못 맞긴 맞으니까. 형사소송법에 따라서 재판 진행 자체가 불가능하다 네. 죄송하다 이렇게 사과까지 정식으로 했어요 네. 이게 왜 이렇게 됐냐면 광주지방법원에 따르면 업무상 누락으로 소환장을 보내지 못했다라고 담당 직원에게 주의를 촉구하겠다라고 했어요 네. 근데 뭐 그래서 법원 실수 때문에 재판은 안 되긴 했는데 일단 뭐 어~ 항소심의 이제 쟁점 절차에 대해서 검사와 변호사 측이 뭐이야기를 나왔다고 합니다 네. 근데 뭐 이번 이번 건 이제 뭐 (5.18의) 전반적인 뭐 사격이나 그런 걸뭐 다루는 게 아니라요. 헬기 사격 여부에 대한 네. 쟁점이에요. 다음에는 출석하겠죠? 안 하지 않을까 싶어요. 또안
0: 하려고 합니다.
1: 네, 왜냐하면 전시 측한테 물어봤거든요. 뭐 다음에 나오실 거냐 물어봤더니 전시 측이 앞으로 진행되는 항소심 재판에 계속 안 나오겠다라고 당당하게 입장을 밝혔습니다. 네. 그래서 그어 그 변호사 측이 뭐라고 했냐면 앞으로 항소심 재판에 피고인은 계속 출석하지 않을 거고 피고인의 방어권은 변호인을 통해서 보장된다. 라고 했습니다. 근데 이쪽에 피해자 측이 있을 거 아닙니까? 그래서 고조비호 신부 측이 뭐라고 했냐면은 고조비호 고 신부의 유족 측이죠. 전씨의불출석 입장은 사법부를 우롱하는 태도다. 네. 광주의 만행을 저지른전씨는 사과하고 회개해야 한다. 라고 얘기했습니다. 네. 여러분의 생각 어떠십니까? 전 전시가 재판은
0: 안 옵니다. 법을 무시하고요. 사법부 우롱하는 태도 맞습니다. 형사재판은 어, 피고인이 출석하게 돼 있어요. 그런데 이렇게 아, 출석하지 않는 사람들이 거의 없어요. 그럼 불리한 재판이 불리한 판결이 그 이루어질 테니까. 그런데 재판에 출석하지 않습니다. 아, 법을 무시하고 국민을 무시하는데 이런 사람이 있습니다. 전두환 씨가 그렇고요. 그렇습니다. 박근혜 전 대통령이.
1: 아그렇 그래, 아, 맞아요. 그렇죠.
0: 아, 네. 어, 다음번에는 그, 그 나와서 얘기해야 될 텐데 사실. 전두환 씨의 만행이 한두 개가 아니었어요. 한두, 개 한두 개가 아니었는데 조비오 신부의 사자 명예의 손으로 지금이나나 재판을 받게 돼서 그나마 역사가 조금이라도 광주에 대한 심판을 하고 있어서 다행이다 생각하는데 전두환 씨가 계속 안 나오네요. 안 나와요? 어떻게 되는지 또 얘기해 보겠습니다. 네. 다음 무취 뉴스는요?
1: 네. 지금 4월, 5월 이때가 딱그 꽃게철이에요. 아, 꽃게철이라네요 네. 많이 잡힌다며. 근데 어? 많이 잡히는데 여러분 네, 네. 꽃게 가격이 엄청 비싸졌어요. 어 그래요? 왜요? 엄청 비싸졌어요. 많이 잡히면 싸야지 좀 그러니까, 편히 먹어야지. 근데 제가 물어봤더니 2015년에 비해서 거의 한 4, 5배 정도 올랐다고 합니다. 아니 이렇게 풍년인데 그렇습니다. 풍어를 지금 어, 노래 부르면서 왜 이렇게 비싸요? 꽃게와 오징어가 엄청나게 비싸졌는데 물론 뭐 다양한 원인이 있을 수 있겠죠. 무슨 네. 뭐 물이 따뜻해졌다거나 뭐뭐 배수가 뭐 많아졌다거나 환경 오염이 있다거나 하지만 가장 중요한 이유 중에 하나로 꼽히는 게 뭐냐면은, 이 중국 불법 조업. 네? 중국인들, 어민분들이 우리나라에 와가지고, 몰래 와가지고, NLL 근처에서 막이 조업을 하는 거예요. 그래서지이 애들을 싹쓸어 가는 거예요. 그러다 싹쓸이. 보니까 지금, 네. 꽃게 값이, 오징어 값이 엄청 오는게 아니냐! 이런 얘기가 있습니다.
0: 그런데 중국 어선들이 이렇게 NLL 주변에 출몰한 건 어제 오늘 일이 아니에요. 그렇습니다. 그리고 북한 쪽에서, 음. 돈이 없잖아요. 음. 그래서 북한의 어장을 중국한테 막 내주고 돈을 좀 받고 그런 그런 이런 어말 못한 의혹 말 못한
1: 의혹들이 있어요. 의혹입니다. 이거 네. 진짜라고 하면은 안보리 결의 위반이기 때문에 네. 크게 문제가 될수 있는데. 자 이게 뭐 근데 최근에 보면요 엄청 늘어났어요. 이게 하루 이틀 문제가 아니긴 한데 올해 엄청 늘어났습니다. 4월에 보면요 하루 평균 180척이 왔다고 합니다. 하루에 180척이 여기서 조업을 하는 거예요 몰래. 네. 근데 이게 작년 재학률에 비해서 한 두세 배 늘어났을 니래 네. 가지고 이게 180척 하면 여러분이 잘 감이 안 오실 수 있어요 새카맣니다 새카맣고 네. 연평도 어민분들 연평도 어민분들이 나가는 조업 나가는 꽃게 그 잡이 배가 40척밖에 안 돼요 180척이 180척이
0: 저기 있잖아요 새카맣네요 정말 새카맣게 보여요 개미떼 같아요 그래서
1: 올해 이게 너무 많이 늘어나가지고 굉장히 걱정이 많고 어민분들이 제대로 뭐 일도 못하고 계신데 왜늘어나냐 알고 보니까 어, 해경에 따르면 요 해양수산부와 해경에 따르면 올해 2월부터 중국이 무등록 어선에 대한 단속을 강화했다고 합니다 단속 강화했는데 왜 이렇게 그러니까 단속을 많아요. 강화하면 등록을 하면 되잖아요 네. 등록하기가 싫은 거죠 생각되고 뭐 하다 보니까 그래서 중국 그 연안에서 도망 나와서 NLL로 가서 조업을 하는 거예요. 아이고 나 이런 <웃음> 아니 단속을 강화했더니
0: 그냥 아예 그래 우리는 안 지켜 그리고 저쪽으로 온거 단속을
1: 하면 등록을 하세요. 네. 중 국민 여러분 제발.
0: 그데왜또 중국에서 중국에서 단속하니까 왜 북한
1: 해역에 가서지 지금 이러고 있는 건지 그렇습니다. 왜냐하면요 여기가 지금 꽃게철이기도 하고 가장 많이 잡히기 때문에 일로 와서 이거 영업을 하고 있는데 조업을 하고 있는데 또 뭐가 있냐면 우리 해경이요. 최근까지 이걸 코로나 때문에, 그니까 러 이거를 나포가 있고 퇴보가 있거든요? 나포는 네. 뭐냐면, 이걸 이제 잡아가지고, 어민, 중고민을 잡아가지고, 가둬 구류시켜놓고, 네, 이제 벌금 물리고, 이제 배, 배막뭐 배, 배막 수장시키고 이런 작업을 하는 건데, 이걸 제일 싫어한다고 해요. 그런데, 코로나 때문에 비대면 이제, 이제 제압을 한 거죠. 아. 그래서, 요, 나포를 잘안 하고. 그냥 밀어내기만. 밀어기 하는... 식으로 퇴거만 많이 시키다 보니까. 네.
0: 배아 많이 왔다? 이런 얘기도 있어요. 코로나 시대에 어쩔 수 없었다. 야 뭐, 무슨 말인지 알겠습니다. 어, 좀 방법이 없을까요? 저, 이, 중국어선 단속하는 거 취재 가본
1: 적 있잖아요. 네. 우와.
0: 새카만새카만 네. 새카만 배들이 있는데, 우리 경비정이 쫙 가요. 음. 속도는 빠른데, 막 도망가다가, 도망가다가 이제 잡아야 돼요. 근데, 속도를 높낮추지 않아요. 근데 이렇게 쭉 넘어가지 않습니까? 그러면 이제 해경 특공대 애들이 배로 쑥 넘어가, 음. 넘어가서 이제 엔진을 끄고 이렇게 넘어가는데, 전그 중국 배에 가가지고 죽을 뻔했어요. 그게 왜요? 너무 냄새가 나가지고. 너무 아. 냄새가 나가지고. 바다인데도, 바다인데도 배 위에 화장실과 아, 배 박동. 위에 그 부엌이 같이 있는데요. 너무 음. 냄새가 나고 그랬는데, 그런데 끝까지 어그 선원들이 굉장히 거칠거든요. 대항 그 저항을 해가지고 굉장히 애를 먹는 걸 봤어요
1: 그 주진우 기자가 그때 취재했던 게몇 년도입니까? 대충 한 15년 됐어요 무 오래됐어 네. 10년 15년 됐어요 그러니까 중고선 문제가 하루 이 문제가 아닌데 요즘엔 네. 좀 양상이 달라졌다고 합니다 더 우리 해경이 어 이제 퇴거시키기 힘든 상황인데 뭐냐면 예전에는 여러분 그 중국어선 관련 영상 보시면은 막 싸우고 막 야, 싸우고 싸워요. 싸우고 막 갈고리로 막해요 갈고리로 서로 하고 또못 못 오게 막 뾰, 뾰족한 거막에 네. 달아놓고 이렇게 하잖아요. 불도 지르고 그랬어요. 요즘엔 어떻게 하냐면요. 이 중국어선 분들이 또 머리를 굴려가지고 어, 해경이 온다 치면은 여기를 쇠, 철문으로 이걸 다 막아버린대요. 기관실을, 네. 조타실과 네. 기관실을. 안 열어줘. 안 열어줘. 그냥 거기서 버티는 거야. 버티면서 어디로 가? 북쪽으로 가는 거예요. 북쪽으로 계속 가는 거예요. 전속력으로. 아. 그럼 어떻게 돼? 우리나라 대한민국 해경이 타고 있는 중국 어선이 NLL을 통과해서 부가로 간 거죠. 응. 그러니까 월북을 하게 되는 거예요. 응. 월북으로 해경이 월북을 하게 되면 외교 문제가 생기잖아요. 어 이거 큰일 났네. 그러니까 남북 문제 약간 이상한 그 갈등이 생길 수 있기 때문에 해경 분들이 이거를 오히려 예전에 싸우고 잡고 뭐 이러면 위험하긴 그렇소. 했지만 잡을 수 있었는데 응. 오히려 이렇게 되다 보니까 굉장히 애로 사항이 많다고. 아 애로
0: 상항 크네요. 응. 이거 어떻게 하죠? 이게
1: 문제 가 뭐냐면 이중 삼중 이게. 첫... 이제 철로 문 잠그니까 이거를 막 갈아 가지고 막 끊어내고 하는데 10분 정도 걸린대요. 그러니까 여기서부터 그 어장부터 내내레까지 가는데 중국 어선이 전속력 달리면 10분 정도 걸린대요. 근데 10분 안에 그 목부대를 뚫어야 되는 거죠. 음. 음. 니까 그러니까 이게 더 위험하기도 하고 또 그걸 열면은 그 안에 서 중국 어민들이 가만히 있겠습니까? 근데 그 이래서 굉장히 해경분들이 지금 이거를 처리하기가 더어려다아 중국 어선이 또 빨라 가지고 막 달려가다가 쑥고 막. 계속
0: 부딪히고막 그랬었거든요 그렇습니다 와, 그래서 이거. 더
1: 지금 문제라서
0: 지금 그뭐 중,
1: 북한과 또 외교 문제가 또생길수 있어가지고 또 굉장히 어려운 상황인데 또뭐 북한이 뭐뭐좀 도와주면 모르겠지만 이렇게 또야. 아까 말씀하신 대로 북한이 조업권을 파는 게 아니냐 이런 의혹까지 나오고 있는 사, 마당에 네. 북한의 협조를 기대하기쉽지 않은 상황이거든요 그러니까요아 어렵군요 근데 이뿐이 아닙니다 네. 이게 그냥 좀 서로 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 선을 지키서뭐서 뭐. 어좀 잡아가고 거기에 대한 정당한 대가를 내면 모르는데 이 여기 연평도 여러분 연평도 쪽이 왜이 꽃게가 많이 잡히냐 여기가 딱 포인트가 있대요. 예. 연평도 연안 해변이 다 좋은 게 아니라 예성강, 한강, 임진강이 다 만나는 음. 그 지역이 가장 이 플랑크톤도 많고 그래서 포인트라고 합니다. 꽃게가 엄청 많이 잡히는데 거기를 이 중국어서는 이 그물 코 그물이 굉장히 촘촘하게 해가지고 그냥 싹 쓸어. 이게 우리나라는 여러분 그 그물코도 다 규격이 다 정해져 있는 그렇죠? 거 아시죠? 네. 너무 어린애들이나 작은 거는 잡으면 안 되기 때문에. 근데 그냥 싹쓸어 한다는 거예요. 아, 그래서 참. 굉장히 문제가 많다. 네. 게다가 쓰레기도 어마어마하게 버리신다. 아, 네.
0: 중국쪽에서 단속을 좀 해주셔야 되는데, 이거. 단속을 안 하고 있다고 합니다. 외교 문제로 조금 외교적으로 좀 풀어야 될것 같습니다. 아, 쓰레기 막 버리고요. 와, 너무. 제가 또한 10여 년 전에. 네. 일하기 싫잖아요. 일하기 싫 하기 싫잖아요. 아, 언제 하기 좋은 적은 없었지만 그래서 네. 머리를 써가지고 제가 기획 기사를 쓰겠다고 하면서 중국에서 들어오는 밀밀입국밀입국 음. 밀입국 하다가 막 숨지고 그런 사람들이 몇번 있었어요. 그래가지고 네. 제가 그러니까 중국에서 한국으로 한국으로 예. 들어왔어요. 그래서 제가 네. 1 0여년 전에. 중국에 가서 제가 미리급으로 해오겠다 해보겠다 그걸 내가 기사로 쓰겠다 어 해보고 그래가지고 제가 넘어갔죠 음, 음. 넘어가가지고
1: 이상한 거 많이 했네
0: 칭따오에서 아 칭따오가 그그 허브인가 봐요 아, 칭따오에 그그 한국 사람도 많고 허브였어요 에 음. 근데 칭따오에서 사람을 소개받아가지고 음. 저녁에 맥주 한잔 먹고 또갔어 음. 웨이하이 음. 그쪽으로 와가지고 어디 포인트가 있어요 작은 음. 한국 음, 음. 가서 이제 몇 명이나 해서 미리 국을 하겠다고 하고, 다 얘기를 하고, 배, 딱 탔는데. 냄새가 너무 많아. 냄새. 쓰레기가 아, 너무 많아가지고. 이번에도 냄새와 쓰레기. 그래가지고, 저는 못하겠다고.
1: 아, 어우, 나행복했어 내가 잘못했다. 어, 너돈 줬잖냐? 어, 내가, 어, 어, 너 어, 니네들 다 먹어라. 그리고 어,
0: 그냥 돌아왔다는 기억이 있습니다.
1: 그 정도인데, 여러분, 이게 쓰레기 한 버리겠어요? 아까 화장실 얘기도 했는데, 우리 는 물이 바다에 각종 오페, 오패, 오수를 엄청 많이 버리잖아요나 나는 이게 걱정이 돼요. 그러니까. 저는 이게 걱정이 돼요. 환경 문제도. 여러분, 지금 연평도나 연안 가면요. 해안가에 중국말 써있는 페트병이 엄청 많이 쌓여있어요 그리고 중국패들이 이렇게 우글우글해요 음, 아 그렇습니다. 이게 참 걱정입니다 그래서 앞으로 좀 정부에서도 외교 채널을 통해서라도 어떻게 이걸 해결해야 되잖아 환경을 위해서 그렇습니다
0: 어민들 위해서도 그렇고 어족 그 자원 어족
1: 보호 네. 여러, 여러 방면에서 냄새도. 예, 냄새 또 냄새
0: 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면으로 갈까요? 역시
1: 지난 주에 이제 김오수 검찰총장 후보자 인청 그러니까 인사청문회가 예. 가장 이제 좀 이슈였죠. 그런데 예. 여기서 이 어떤 얘기가 나왔는지 이또 검사 출신 전 국회의원 김경진 전 의원과 얘기를 해봤고요. 예. 또 이거 어떻게 잡아왔는지 모르겠지만 청문회 끝나고 바로 참고인으로 가셨던 분을 바로 모셔와서 바로 잡아. 바로 잡아서 모셔와서 땀이 앉혀서 너무 나가지고 땀이 너무 나와가지고 인터뷰하면서 계속 땀이
0: 송중기에서 땀이 오라
1: 네, 김필성 변호사 모시고 얘기를 나눠봤습니다.
0: 네. 김필성 변호사는 그 청문회의 참고인이었습니다. 네. 참고인으로 두 명이 채택됐는데요. 한 사람은 김필성, 한 사람은 서민 교수였는데 증인 채택을 못하고 참고인만 채택해서 검찰개혁을 왜 해야 되는지
1: 전문가의 의견을 들었다고 합니다. 네. 먼저 김경진 의원 전 의원의 견을 들어봤는데 뭐 총장 맡게 되면 은 뭐, 이렇게 너무 편향성 같은 건 없을 것 같다. 뭐, 검찰 권 이렇게 막, 막 남용할 것 같지 않다. 이렇게 처음엔 좋게 얘기를 하더라고요. 네. 음. 그러다가, <웃음> 기, 어, 김호수 총장 후보자하고 또 친분이 있고. 그렇다고, 예. 아주
0: 있대요. 음. 그런데 그래서 그렇게 얘기한 건 아니었고, 뭐, 음. 김호수 검찰총장이 정치적으로 편향성을 가지고 있다는 거에 대해서는 단호하게 노라고 얘기하더라고요. 음. 왜 그러냐면은, 김호수는, 이명박 때도. 음, 맞아요. 박근혜 때도 잘 나갔다. 요직에 있었다. 본인도 그렇게 얘기하시더라고요, 네. 인청에서. 그리고는, 네, 지금 현 정권에서도 요직에 있었다. 이 얘기를 음. 하면서 그런 시비는 조금 그, 좀 무리하다. 무리한 음. 비판이다. 이렇게 얘기합니다. 그렇습니다. 그리고는, 어, 뭐, 김경진 의원은 또 문재인 정권의 검찰 정책이 잘못됐다는 비, 비판을 막 쏟아냈죠.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 또 인청 관련해서 이제 이제 더불어민주당 그원데 여당 관련해서 또뭐 잘못했다 근데 이걸 뭐 표로 당장 심판해야 된다 이렇게 얘기를 하셔 가지고 네. 아니 이 인사청문회랑 표랑 선거랑 뭔 상관이냐 이렇게 또 물어보기도 했어요
2: 주님 잠깐
0: 인사청문회는 그런데 막말 파동으로 또 파행됐어요 그래서 네, 김호수 검찰총장 후보자의 자질, 능력 이런 거를 검증하기. 검증하는 것은 그 뒷전이고 그냥 여야가 싸우다가 그냥 끝났습니다. 음. 그래서 인사청문회 이런 식으로 그 진행하는 게 맞는가 많은 생각을 던져주는 그런 청문회였습니다.
2: 그렇습니다.
0: 조금 그, 이번에는 좀 뭐라고 해야 되나 김이 빠졌다고 해야 되나요? 야당도 지금 당권 경쟁이 너무
1: 그렇더라고요. 사실은 네. 그. 야당이 굉장히 날카롭게 그리고 바로 그 전날에 SBS 단독 보도로 또뭐 라임 옵티머스 관련 수임권도 음, 있고 예. 또뭐 그 고문료 얘기도 있고, 여러 날 나와가지고 되게 날서게 할줄 알았는데, 또 네. 분위기가 또, 아까 말씀하신 대로 당권 경쟁 쪽에 또 관심이 많기 때문인지 모르겠지만, 은 엄청 난타전도 아니었어요. 네.
0: 생각보다. 그냥 조용히 지나갔어요. 음. 지난번, 지난 검찰청장인,
1: 총장인 윤석열 전 총장 인사청문회하고는 사뭇 다릅니다. 그쵸. 그렇죠. 이게 확실히 뉴스에 언급된, 뉴스에 인용되는 그런 장면들만 봐도, 지난번과는 확실히 그 열기가 다르다는 걸알수 있었습니다. 네.
0: 하지만 검찰총장이 그렇게 중요한 자리이기 때문에, 중요한 자리이기
1: 때문에 우리는 좀 꼼꼼하게 봐야 됩니다. 그렇습니다. 그래서 이저 자세한 이야기 한번 들어보시죠. 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 큐. 김호수 후보자. 문재인 정부 시절에
0: 법무부 차관을 했고 굉장히 많은 그 자리를 자리에 한마평에 올랐다. 그래서 정치적 중립이 조금 우려스럽다. 이렇게 야당에서는 공격하고 있습니다. 그런데 김호수 후보자가 문재인 정부 때만 잘 나갔습니까? 박근혜 정부 이명박, 정, 이명박 정부 때도 잘 나갔던 것 같은데요.
3: 그러니까 이제 이명박 대통령 시절에 협성에 있는 서울중앙지검 이제 특수부장을 했었고요. 그렇죠. 특수일부장이었죠? 예. 네. 네. 그 다음에 박근혜 대통령이 그 이제 검사장으로 승진을 시켜서 대검 과학수사부장으로 이제 했었고요. 네. 어쨌든 이제 그런 부분들 보면 이제 총장으로서 기본적인 자질, 이제 능력, 이런 것들은 충분히 정권하고 상관없이 충분하다라고 볼 거, 이제 판단되는 은것 같고요. 이제 저 개인적으로도 김호수 총장 후보자를 잘 알고 있는데 네? 사실은 이분이 총장을 맡게 되면 어느 한편의 어떤 편을 들어서 검찰권을 행사할 사람은 아니라고 봅니다. 그만큼 자기 강단과 자기 생각이 분명한 사람이고요. 다만 이제 야권에서 이게 이 문재인 대통령 시절에 법무부 장관 세 명을 계속해서 지금 보좌를 하고 또 네. 문재인 대통령이 워낙 사랑하다 보니까 이런저런 공직 후보에 이제 자꾸 얘기가 나오다 보니까 너무 현 정권하고 이제 이렇게
0: 가까워 보인다
3: 가까워 보인다 이런 걱정도 하는데. 그 부분에 이제 총장 취임되고 나서 검찰총장 본연의 일을 객관적이고 중립적으로 잘 하면 될것 같아요. 그리고 그런 야당의 우려가 그냥 단순히 우려다 이렇게 생각하지 시 마시고 그런 우려가 있었다는 점을 반드시 마음속에 기억하고 네. 이제 검찰총장으로 임명이 되면 문재인 대통령이 임명한 검찰총장이다 이런 생각이 아니고 네. 헌법기관으로서 검찰총장 그리고 객관적이고 중립적인 검찰을 운영해야 하는 그 검찰의 총대장으로서 검찰총장 이런 본인의 입장을 얼마만큼 이렇게 충실하게 마음속에 새기고 하느냐 이게 관건일 것 같습니다.
0: 아, 네 저도 저 김경진 의원 얘기에 좀 동의합니다. 어 여당 쪽에서 민주당 쪽에서 우려해야 되는 거 아닌가 그런 생각도 해 보고요. 그리고 또한 가지 그 핵심 논란으로 고수임료 전관예우 논란 지금 약간 불거졌습니다. 라임 보고를 받다가 라임 변호사로 간 거는 좀 부적절한 거 아니냐 이런 지적 나왔어요.
3: 실 조금 좀그 부분은 안타까운 대목이에요. 보면. 그 그러니까 네. 법적으로는 이게 법무부 차관이 검사 사표를 내고 정무적으로 임명이 되다 보니까 선임을 하는 데는 아무런 문제가 없었는데. 그래도? 어쨌든, 예, 그래도 사실은 사건을 안 맡았은 게 훨씬 좋았겠죠. 좋았을 건데 조금 아쉬움이 있고. 그래서, 이제, 다만 이제 그 본인이 여러 루트로 검찰총장에 임명이 된다면 그 사건과 관련해서는 이제 일체의 지휘권 행사라든지 이런 것들은 회피하겠다라고 하니까 조금 아쉽기는 하지만 어~ 이걸 계기로 해서 어떻게 보면 검찰의 어떤 전관예우 문제라든지 이런 부분들을 좀더 엄정하게 이 제도 개선을 할수 있는 그런 각오를 다져주면 좋지 않을까 이렇게 봅니다 그렇죠
0: 총장이 돼서 전관예우 부분 그리고 또 이렇게 고, 검찰 고위직 그쪽으로 나가서 고위직으로 나가서 바로 국민들한테 세금으로 그렇게 또 수사를 하고 뭐 역할을 하다가 나가자마자 이렇게
2: 음~ 그, 그,
3: 그. 아쉬운데 뭐 검찰총장 같은 경우는 사실은 이제 그 그만두고 나가서라도 이제 법이 변호사 일을 거의 안 하는 게 이제 관례다시피 이렇게 된거 아니겠습니까? 일단 2년은
0: 쉬어야 되고요. 네,
3: 쉬어야 되고요. 그래서 법무부 장관이나 법무부 차관을 했던 고위직 같 분들 네. 또. 요번에 지금 이용구 차관처럼 이 법무부 법무실장을 했다든지 이런 법무부 내 검찰국장이나 법무실장 이런 분들도 그만두고 나와서는 어차피 대부분 연금이 나오니까요. 예. 한 2년 정도는 그냥 변호사를 못하도록 이렇게 좀 제도 개선안이 좀 만들어지면 어떨까 그렇죠. 그런 생각도 해봤습니다.
0: 저도 법사위원들이 이런 법 하나 만들었으면 좋겠다는 생각을 이번 사태를 보면서 다시 하게 됩니다. 김은경 진웅은 지적 예리했던 것 같습니다. 네. 네네. 혹시 본인께서 검찰총장이나 음, 법무부 차관 못하고 나왔기 때문에 이런 법을 생각하신 건 아니시죠? <웃음> 김호수 후보자가 검찰총장이 되면 뭘 해야 됩니까? 뭐에 어떤 문제에 중점을 둬야 됩니까?
3: 기본적으로 검찰이 시간 있는 권력에 대해서 현재 문재인 정권과 관련된 또 민주당과 관련된 수사를 하려고 했을 때 이게 합리적인 근거가 있다 이러면 제대로 수사할 수 있도록 정권이 여러 가지 방식으로 지금 법무부 장관이 뭐 수사권을 묶는 어떤 규정을 만든다 또 이렇게 이렇게 김경진 의원님 윤석열
0: 총장 시절에는 그러면 정권에 대한 수사 못했습니까? 열심히 했잖아요, 잘했잖아요, 많이 했잖아요.
3: 수사하는 검사들마다 날려 인사 이동으로 날려버렸고, 한동훈 검사장 봐요. 그리고 그 다음에. 심지어는 이게 이 검찰 수사권 남용이라고 국민들을 속여가면서 서초동에서 촛불 시위하고 그다음에 윤석열 총장 물러가라고 이게 국회법사위원회에서 또법이 본회의에서 얼마나 얘기를 했습니까 그러니까 지금 어쨌든 검찰총장의 본인의 역할이라고 하는 것은 살아있는 권력을 수사하려고 했을 때 그게 합리적인 근거만 있으면 정권이 무슨 방해 공작을 하든지 간에 온몸을 가지고 이걸 막고 이 수사가 제대로 될수 있도록 이 위압을 막아준 것이 검찰총장의 최선의 역할이다 이렇게 보고요 저는 제가 왜김호수 후보자에 대해서 여러 번 찬성의 의사를 얘기하냐면 제가 옆에서 지켜봤던, 지켜봤던 김호수 총장 후보자 같은 경우는 자기 중심이나 자기 강단이 분명한 사람입니다 그래서 총단, 총장을 하게 됐을 경우에는 그런 역할 잘할 것이다 저는 그렇게 기대하고 있습니다
0: 김필성 변호사 저 전에 네. 어떤 어떤 일이 좀 쟁점이 됐습니까
4: 뭐 이제 김호수 저 앞에 이제 그, 그 증인이 없었으니까요 네. 김호수 후보자에 대한 질문이 주로 됐었고요 네. 이제 뭐잘 알려진 뭐 예를 들면 어 아들 문제 아들의 이제 취업 문제 네. 그다음에 지금 그 정관 예유 문제 네. 그다음에 뭐 옵티머스 수임하는 문제 그다음에 뭐 이제 조국 저기 수사에 관련해서 무슨 그 윤석열 총장을 배제하니 어쩌면 이런, 이런 문제들 그러니까 우리가 알고 있는 그런 문제들이 주로 논의가 됐습니다.
0: 전관예우 문제에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 아 이거는 일단은 전관예우가 있었던 문제가 있죠. 네. 그러니까 이거에 전관예우가 있는지 여부에 이 전관예우 여는지 여부에 대해서는 좀 들여다볼 필요가 있다는 생각이 들고요 라임
0: 라임 그 수사 보고를 받다가 변호사가 됐다 이 부분 말하시는 거예요? 그말그
4: 그게 좀 약간 분리되는 문제인데요. 네. 애초에 정관위 문제가 된게어 이제 이분이 그 후보자가 변호사로 일하는 동안에 약월 1900에서 2900 정도의 그 고문료. 수행, 고문료를 받았다는 거 이게 전관위 아니 너무 많이 받았다라는 게 문제가 됐다는 사안입니다. 네. 그, 사실 그렇게 논제가 됐었는데 제 개인적인 의견을 물어보신다면 이게 사실 어일그 황교안 대표 있잖아요. 네. 황교안 대표 같은 경우에 그월 1억씩 받았는데 네. 사실 장관도 되고 공무총리도 되고 하셨거든요. 그러니까 이게 많이 받았다라고보기엔좀 어렵고요. 그뭐 그런 뭐그 분도 있었으니까. 네. 그래서 구체적으로 이거와 관계돼서 무슨 부정한 문제가 있었다면 문제 삼을 수 있을지 모르겠지만 액수가 높다는 것만 가지고는 얘기하기 좀 어렵지 않을까. 요 라인
0: 말씀. 변호사 문제에 대해서는요?
4: 라인 변호사에 대해서는. 아, 어, 원론적으로 얘기하면 변호사는 뭐 살인자가, 살인자가 됐던 누가 됐던 누구든 변호사를 선임할 권리가 있고 그래서 변호사 입장에서는 그 치료를 거부할 수 없는 것처럼 변호를 거부하면 안 되는 게 있습니다. 근데 이분이 이제 공직이나 이런 것들에 대해서 계속 생각이 있었으면 그런 문제에 있어서좀 신중할 필요가 있지 않았을까 생각 정도는 듭니다.
0: 어, 참고인으로 이렇게 네. 출석하면 돈 줍니까? 뭐,
4: 여비 정도 주는 것 같습니다. 아, 저요? 예, 예 받았습니까? 여비. 받았습니까?
0: 아직 뭐 모르겠습니다 들어왔는지는 저도 저는 청문회 증인으로 채택된 적이 있었는데요 네. 노무현 정부 시절에 네. 저하고 문재인 민정수석하고 그리고 저기 대통령 친인척하고 이렇게 됐는데 불출석했거든요 네. 그래가지고 벌금 맞았어요 그래서 아, 네. 가끔 만나면 벌금 동기라고 우리 얘기하고는 했어요 었자 네, 네. 음, 국민의힘에서는 김호수 후보자가 검찰을 무력화하는 문재인 정부의 코드 인사다, 이렇게 규정했습니다. 국민의힘 주장에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 언론적, 이제 원칙적으로 제가 이런 얘기가 나올 때마다 코드 인사라는 말이 정확히 뭔지 모르겠다는 생각이 듭니다. 이게 이제 뒤집어 얘기하면 코드를 안 맞는 사람을 지지, 미용을 하는 게맞다는 얘기인지 사실 좀 의문이 드는 게 하나 있고요. 네. 그, 물론 이제 이것이 어 편파적으로 뭘할 것이 거의 분명한 이런 상황이 들어와서 이제 결격세 하고 분명한 사람이 들어온다는 문제가 될 텐데 김호수 후보자 같은 경우에는 지금 이제 지난번 최근에 이제 그 대통령께서 그거 기자회견하지 않으셨습니까? 그때 네. 말씀하셨던 검찰개혁의 이후 방향에 대해서 이제 그 대통령께서 말씀하시기를 이거를 현재 지금 큰 틀이 잡혀 있는 검찰 개혁을 정착시키는 작업이 지금 이제 중요한 과제다라는 식의 요지로 말씀을 하셨어요. 그 부분을 담당하기 위한 검찰총장으로 선택이 된것 같고 그 점에 있어서는 뭐 저는 큰 걸격사는 없는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 국민의힘에서 계속해서 정치적 편향성을 주장하는 끼는 하는데 네. 그 강도가 그렇게 세지는 않았어요.
4: 네, 네. 네. 말씀드렸던 것처럼 인사 청문회 자체도 뭐 그렇게 험악하거나 치열한 이런 느낌은 아니었습니다.
0: 아니, 지난번 인사청문회 네. 윤석열 검찰총장 인사청문회와 김호수 검찰총장 인사청문회가 이 검찰총장이라는 이 중요한 자리를 그 따지는 문제인데 네. 왜 이렇게 분위기가 달라졌습니다.
4: 뭐 그거는 저도 사실 윤석열 특히 윤열총전 총장 같은 경우는 저도 TV로만 봐서 그러긴 한데요. 윤 총장이라는 인물이 그 당시에 미점 논쟁적 인물이긴 했어요. 그러니까 사실 박전 대통령 이제 처벌의 일종의 아이콘이었던 사람 중에 하나였기 때문에 네. 뭐 그것 때문에 정치적 쟁점화된 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 김호수 검찰총장이 임명된다면 무엇을 최우선 과제로? 삼아야 합니까? 김경진 전 의원은 살아 있는 살아 있는 권력에 대한 엄정한 수사라고 말씀하시더라고요.
4: 아 어, 살아 있는 권력에 대한 엄정한 수사도 중요하죠. 그걸 제가 부정하는 건 아닌데요. 그거는 시스템적으로 해결될 문제고요. 특히 네. 공수처가 만들어졌으니까요. 공수처를 통해서 이렇게 견제하면서 잘 가야 되는 문제고 현재 김호수 총장에게 제가 봐선 가장 중요한 과제는 말씀드렸던 것처럼 현재 좀 큰틀이 짜여져 있는 검찰 개혁 구조를 안착시키는 게 제일 중요합니다. 네. 네. 그래서 지금 구조 지금.
0: 어 개혁안들을 안착시키는. 예, 그러니까
4: 제일 지금 이제 큰틀은 만들어졌지만 음. 경찰과 검찰이 서로 실무에서 어떻게 견제하고 어떻게 협조할 것인지 공수처와 검찰의
0: 관계도. 네, 그런 맞죠. 것도 해야 되는 것이고요. 네.
4: 주진우 라이브.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면입니까?
1: 어, 다음 장면은 아무래도 이 무거운 소식인데요. 이 서울 한강공원에서 숨진채 발견된 손정민 씨 사건이 고 손정민 씨 사건이. 지금 많은 분들이 이 전개 과정에 대해서 잘 이해를, 이해가 를이해안 된다. 네. 뭔가 의혹이 있는 거 아니냐라는 생각이 하실 정도로 뭔가 미궁에 좀 빠져 있어요.
0: 미국에 빠져 있는 데다가 너무 많은 카더라 소식들이 쏟아지고 유튜버들이 아무 말 대잔치 그냥 뭐 소설을 쓰고 있어요. 드라마를 쓰고 있어가지고 아몇개 사실관계는 좀 바로잡을 필요가
1: 있어서 저희가 인터뷰를 마련했습니다. 그러니까... 음, 누군가의 죽음을 가지고 신이 나서 장사하는 사람들 소설 쓰고 장사하는 이 악질 유튜버 분들이 너무 많아요 네. 언론도 마찬가지고요 네 언론도 마찬가지고 물론 이런 대부분의 것들은요 언론에서 출발을 해요 네. 그러니까 언론 기사에서 뭔가 이상한 부분이나 뭔가 의혹을 제기하는 부분을 침소봉대시키는 이제 역할을 유튜버 분들이 많이 하시더라고요 어떻게 그런 시장이 생겨서 그거
0: 남의 죽음을 가지고 장사를 해요 이런 시장이 생겼어요 그렇습니다. 옛날에는 음. 옛날에는 이런 비극이 생기지 않습니까
1: 그럼면 점쟁이들 무당들이 몰려왔었대요 아니 무당이 심지어 지금 이게 뭐 지금 유튜버에서도 영혼이 보인다 막 이런 식으로 유튜브를 하, 하셔가지고 그렇게
0: 해서 제목을 자극적으로 달, 달고 자극적인 일을 꾸며서 돈을 벌고 있다는 거 아닙니까 그렇습니다.
1: 자 어디까지 이거를 허용을 해야 되는 건지 참 이럴 때는 참 뭐랄까 이런 게좀 어디 어느 선까지 가야 되는지, 어디까지 허용이 돼야 되는지 좀 의심스러울 정도가 되는데요. 그래서 네. 주진율 라이브에서는요. 어 직접 당사자시죠. 어고 손정민 씨 아버님인 손현 씨, 손현 씨, 그리고 승재현 한국 형사정책연구원의 연구위원분을 모셔서 어 관련 이야기를 들어봤습니다. 네. 저희는
0: 그, 차분히, 차분히 이 사실관계를 따지려고 이렇게 인터뷰를 진행했습니다. 손현 씨도, 손현 씨도 그, 이성적으로 또박또박 자기 얘기를 몇 가지 했어요. 도무지 풀리지 않는 의혹에 대해서 몇 가지 얘기하셨는데, 왜 술을 먹고 집에 돌아간 아들 친구는 왜 가족들하고 사고 현장에 같이 갔을까? 가족들하고 같이 가면서도 왜어 자기한테는 전화를 안 했을까 계속 그 부분에 대해서 의문을 갖고 있고요. 그리고 어 같이 술을 먹다가 어 사라진 친구를 찾기 위해서 나서지 않은 부분에 대해서도 도, 도무지 이해하지 못한다고 얘기합니다. 그리고 경찰 수사 부분에 대해서도 몇 가지 지적합니다. 어 인터뷰한 날이 경 수, 경찰이 중간 수사 결과를 발표한 날이었어요. 그런데 어 어, 어뭐 흥분하지 않고 차분히 자기의 얘기를 그냥 담담하게
1: 하셨어요. 그렇습니다. 이게 마치 뭐 이각에서는 친구분을 이제 굉장히 의심하는 음. 그런 쪽의 이야기도 많이 나오고 있는데
0: 어떤 유튜버들은 뭐 친구가 뭐 어떻게 했다 이렇게 그냥 단정해서 얘기하는 사람들도 있어요. 그런데 어, 어, 선현 씨는 전혀 그렇지 않았어요.
1: 오히려 아버님 같은 경우에는 인터뷰를 이따 들어보시면 아시겠지만. 본인은 그냥 진실을 나오길 바라는 거지 뭐~ 유무죄를 뭐~ 판단하고 싶다거나 그런 건 아니라는 말씀도 하셨는데 아무튼 여러분 이게 좀 침착하게 한번 얘기를 한번 들어보시면 좋을 것같아요 네. 그리고 이제 아버님 인터뷰가 마친 이후에 이제 승재현 연구위원과 또 이야기를 또 어~ 범인적 관점에서 또 현장에 관한 이야기를 또 나눠봤죠 승재현 그~ 연구위원은
0: 그~ 국가수 자료들 그리고 경찰 자료들 중에서 몇 가지 풀어야 될 숙제들에 대해서 정확하게 지적합니다 그래서 어 제가 물어봤어요. 혹시 술 취한 상태에서 뭐 강을 보고 있다가 발을 헛디뎌 가지고 실족해서 이렇게 어 숨질 수 있는 그런 환경이 되느냐 그렇게 얘기했을 때 일미 뭐 수심이 1m 3 0 c m 밖에안 돼서 전혀 그럴 수는 없었고 그리고 거기에서 떨어 떨어졌을 가능성도 없다. 한십
1: 미터 정도를 물속으로 걸어가야 될수 있다는 건데. 예. 그리고 또 술을 마신 양도 뭐한 소주 한병 정도로 이제 추정이 되는데, 네. 이거 가지고 정말 그렇게 기억을 못할 정도가 되겠는지에 대해서도 뭐, 의문을 표시하는 말씀을 하셨죠. 네. 그래서 이제, 많은 분들이 이제 뭐, 경찰이 뭔가, 어, 숨기는 게 아니냐, 부실 수사하고 있는 게 아니냐, 뭐, 이런, 이런 의혹도 제기하시는데, 승재원 의원 얘기 따르면, 경찰 발표 기록 보니까 진짜 열심히 하긴 한것 같다. 이렇게 네. 오히려 말씀을 하시더라고요. 그래서, 아, 경찰들도, 뭔가 최선을 다해서 살고 있구나 이런 생각이 들었습니다 뭐이 어... 사건 같은 경우에는 사실 근데 정말 추측성 어 이야기를 너무 많이 하는 것은 정말 좋지 않은 것 같아요 그렇습니다. 누군가의 죽음이 연관되고 또 누군가가 되게 어 친구분 같은 경우에는 지금 정상적인 생활을 하기 힘든 상황이라고 하는데 아무튼 여러분들 한번 차분하게 한번 들어보시는 걸좀 추천을 드릴게요 네. 다른 유튜브보다 네. 그래서 더 자세한 이야기 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 함께 듣고 오시겠습니다 어머님이
0: 시금을 전폐하고 계신데 그 입장문을 작성하셨다고요?
2: 그그 저쪽 A쪽에서 변호사 입장문을 낸 뒤로 우리가 이제 아무 대응을 안 하니까 마치 거기 있는 게 전부 사실인 걸로 사람들이 생각을 할까 봐 거기서 틀린 것도 얘기를 해야겠다고 생각을 했고 서울경찰청에서 중간중간 발표하는 게 저희한테는 아쉬운 게좀 많다 보니 겸사겸사해서 입장문을 대고 이런 부분을 수사를 좀 해주세요라고 써야 될것 같다고 아내가 생각을 했고 그래서 아내가 이제 정말 법적인 입장이 아니고 정말 아이를 잃어버린 엄마 입장에서 쓰다 보니 좀더 이제 그렇게 순수한 마음에 쓰게 되지 않았나 싶습니다
0: 아버님 그러면 요그 틀린 점은 뭐고 아쉬운 점은 뭡니까?
2: 그 틀린 점이 중간중간에 사실은 장수는 많지만 내용의 핵심은 우리는 정민이가 어떻게 물에 들어갔느냐를 알다는 거지 A가 무엇을 했다 A를 처벌해달라 이런 게 아니거든요 그러니까 애초에 불렀던 게 A고 가장 오래 있던 게 A고 정민이를 두고 나온 게 A인 것 같으니
0: 마지막까지 본 사람이 A시니까 이
2: 그러니까 물어볼 사람은 사실 A밖에 없고 우리가 알고 싶은 CCTV가 없다 보니 A가 중요한데 중요한 건다술 먹어서 기억이 안 난다고 하니까 그런가 보다라고 처음에 생각을 했지만 그다음에 발생되는 여러 가지 의혹들이 예를 들어서 그 운이특대로 진문으로 내려와서 펜스를 뛰어넘어가는 거라든지 여러 가지로 봤을 때 술이 다 만취해서 기억이 안 난다는 걸로 생각할 수 없는 것들이 많거든요. 그러니까 두 개가 안 맞아서 술이 안 취한 것 같으니 기억을 살려줬으면 좋겠다는 건데 본인이 기억 안 난다고 하니까 경찰도 특별히 어떻게 하지 못하고 거꾸로 수사는 뭐, 우리 아이 양말이 한강에서 언니 돼, 뭐, 흙이 나왔네. 그럼 당연히 한강에 빠져내고 한강형 흙이 나오지, 무슨 낙동강 흙이 나오는 것도 아닌데. 그렇죠. 그러면, 아, 결국 우리 아들이 그냥 물에 실족사 하는 걸 경찰이 원하나 보다. 저는 이런 생각을 할수 밖에 없거든요. 네. 의혹에 대한 수사를 하기보다는 증인을 찾아서, 어, 이거 양말이 흙이 한강 흙이네. 그러니까 들어갔다. 이렇게 끝내려고 하는 게 아닌가라는 불안감이 들어서, 근본적인 의혹을 해결해달라고 입장문을 쓰게 된 거죠
0: 네. 어, 3주 전에도 이런 말씀하셨어요 아들이 한강에 어떻게 들어갔는지 3시 반에서 4시 반 사이에 무슨 일이 있었는지 알고 싶다고 얘기했습니다 그 이후에 네. 어, 5시 12분 cctv였던가요 친구와 아버지가 네. 한강공원 <웃음> 펜스를 넘는 장면 이걸 보면 네. 어, 친구가 그렇게 만지 상태는 아니었고 정신이 있었다 이렇게 보시는 거죠
2: 그렇죠. 그 어느 정도도 아니고 그 펜슬을 후라당 넘는 것도 더군다나 슬리퍼 신고 그렇게 했잖아요. 네. 슬리퍼를 신고 그렇게 하는 것도 이상하고 그다음에 이상했던 거는 애가 4시 31분에 나왔는데 다시 네. 가족이랑 온게 5시 12분이면 40분 동안 집에 가서 옷 갈아입고 슬리퍼 신고 후다닥 나와야 가능한 일인데 네. 급한 그 정도로 있었나. 급한데 어떻게 우리한테 연락도 안 했을까.
0: 그때까지 전화를 안안 했습니까?
2: 안 했죠. 와서도 안 했어요. 와서도
0: 안 하고 언제 전화를 처음 했습니까?
2: 그러니까 12분에 내려서 바로 또그 부자가 간 것도 사고가 났던 그 위치로 갔거든요. 거기로 가서 강비타라고 강변에 계속 왔다 갔다 하는 게보여 CCTV에.
0: 정민 씨가 발견된 그 장소로 바로 펜스를 넘어서 그 장소로 간 겁니까?
2: 정민이가 발견된 거랑 비슷한 어차피 놀던 장소니까요. 거기로 가서 20분 가까이를 계속 왔다 갔다만 하는데. 일반적으로 정민이 찾는 사람이면 거기 가서 없으면 다른 데 봐야 되잖아요. 다른 데. 둘러봐야죠. 보니까. 네. 예. 근데 동일한 장소만 그렇게 보고 나중에 나머지 장소는 본것 같지도 않고 그러니까 점점 더 이상하다고 생각할 수 밖에 없었죠. 그러고 나서야 제 아내에게 전화한 거고 다섯 시30몇 분쯤에.
0: 네. 찾다가 나중에 전화했군요.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 연락도 안 하고 와서 20분 동안 그렇게 그 부분만 조사했다고 생각을 하니 당연히 이 부위에서 무슨 일이 생겼다는 걸 이미 이 가족들은 알고 있구나라고 생각할 수밖에 없는 거예요.
0: 처음에 전화를 했을 때는 뭐라고 했습니까?
2: 그걸 이제 아내가 받았으니까 사실 저는 전해 들은 건데. 네. 뭐 정민이 들어왔네 찾아봐야 될것 같다. 아 그래요? 그렇게 예.
0: 정민이 들어왔니 찾아봐야 되겠다고요? 예예. 예, 예. 지금 그러니까 정민 씨 친구분 얘기를 조금만 물어보고 싶어요 정민 씨 친구분의 휴대전화는 지금. 어 찾지 못하고 있는 상태죠
2: 그렇죠 아직도 못 찾은 거죠
0: 신발도 찾지 못했고요 네 그리고 그, 그날 그 입었던 친구의 티셔츠도 못 찾았습니다 티셔츠도 버렸습니까
2: 그거는 저도 엊그제인가 알게 된 거거든요 그전까지 경찰에서 뭘 제출하고 가져가는지 몰랐는데 우리 정민이 양말에 흥얘기하다 보니까 그럼 그 집에도 양말이 있을 거 아니냐 좀 물어보다 보니 티셔츠가 빠진 거예요 네 이거는 왜 경찰에 안 냈다고 하니 알아보니까 티셔츠도 신발이랑 같이 버렸다고 하더라고요. 네. 그래서 참 이게 정상적인 걸로 해석할 수가 없는 게 너무 많으니까 한두 개도 아니고. 네. 통상적으로 그렇게 숨 먹고 들어와서 신발이랑 양말을 그 다음날 바로 버리는 사람이 있나 신발하고 티셔츠를. 그러고 아, 말씀드린 대로 와서도 연락도 안 하고 본인들끼리 강비템만 찾으러 다니고 그런 의혹들이 많은데. 예예. 예. 경찰에서는 한 번도 그런 의혹들에 대해서 설명해 준 적이 없고.
0: 아버님, 그, 친구 A씨 집과 이렇게 평소에 왕래가 좀 있으시고 친분이 있으셨죠?
2: 저는 전혀 없고요. 네. 이번 일이 발생한 뒤에 처음 본 거고. 아, 예. 예, 아내는 이제 같은 학부모끼리 좀 만났던 것 같고요. 동네도 비슷하니까. 네. 그러고 친구는 뭐, 정말 그쪽에서 가장 제가 입장문에서 화가 났던 부분인데, 앞부분에서는 아주 친한 친구라고 설명을 하잖아요 해외여행도 가고 예. 그런데 그런 친한 친구가 실종됐는데 그 친한 친구라는 애가한게 하나도 없어요 경찰 조사에 협조했다고만 하지 친구를 찾으려고 한 행동은 하나도 없고 일반적인 친구들은 전단지 붙이고 한강변 돌아다닐 동안 그 친구는 한 개도 얼굴도 보인 적이 없고 심지어 한강에 남아서 여기가 우리가 놀던 곳이 우리 에기 얘기해준 적도 한 번도 없어요 가족도요? 예, 가족은 한번 나왔었죠. 그런데 네. 가족도 거기 나와본 건 아니죠. 원래는 같이 돈 본인이 나와야 되는데 본인이 안 나왔었고 그리고 그 가장 친하다는 한친 친구가 죽음으로 발견된 이후에도 아무것도 한게 없어요. 알겠습니다. 미안하다고 사전적도 없고 그런데 친한 친구라니까 굉장히 저는 이게 안 맞다고 느꼈거든요. 네, 네. 그러니까 저는 다시 말씀드리지만 우리 아들 절대로 안 돌아오고요. 그애가 어떤 죄가 있길 바라는 것도 아니고 유일하게 알수 있는 사람이 솔직하게 얘기해주면 좋겠는데 그게 안되니까 그 부분에 경찰이 좀 도와줬으면 좋겠다 그 이상 그이하도 없습니다
5: 네. 아버님 인터뷰 어떻게 들으셨는지요? 언제나 이 사건을 바라볼 때 아버님 하시는 말씀은 가슴으로 참 와닿는 말이죠 아이를 앞세운 부모의 마음이야 뭐라고 설명할 수 있겠습니까 네. 아버님의 의욕 제기는 저는 충분히 가능하다라는 입장이고 다만 이제 형사정책을 하는 입장에서는 아버님의 말씀을 그냥 놓고 판단하는 게 아니라 네. 그 사건에서 나온 증거를 가지고 예. 그 증거가 과연 아버님의 말씀하시는 그 의욕에 얼마만큼 부합하는지 또그 증거가 과연 이 사건이 이이 이 사망이 사건인지 사고인지를 구별할 수 있도록 좀 냉철한 시각으로 바라봐야 되지 않을까. 생각합니다. 사망 이후 한달
0: 시간이 흘렀습니다. 자 네. 이번 사건 좀 경과 좀 조금 정리해서 설명해 주십시오.
5: 네, 기본적으로 이제 우리 저 정민군이 사망했는 날짜는. 24일 날, 이제 오후 11시에서 이제 친구 A와 술을 마시고 이제 잠을 들었다가 다음날 이제 실종을 했고, 그로부터 5일 후에 싸늘한 죽음으로 이제 와닿았죠. 그 사이에 많은 사람들이 이 사건에 대해서 관심을 가지고 있었고, 거기에 대해서 사인이 첫 번째 나왔을 때그 사인은 익사라고 이제 국립과학수사연구원에서 발표를 했습니다. 네. 이후에도 계속해서 뭐 이제 우리 고 정정민 군이 어떻게 사망했는지에 대한 CCTV 확인들 다 하다가 그 정민 군과 이건 뭐 확인되지 않았지만 그, 한 사람이 이제 한강변으로 이제 걸어 들어가는 모습을 봤다라는 일곱 명의 증인이 나오게 되고 그증인 이후에 이제 그 a 그때 c 그때 걸어
0: 들어간다는 그 목격자들이 증언하기에는 그분이
5: 손정민 씨다 이렇게 증언을. 그거는 얘기 안 했죠. 그건 네. 전혀 전혀 없는 상황이고 네네. 그런 상황에서 이제 A씨 측 변호인의 이제 그 답변사와 그 이야기와 그 다음에 우리 저 순정민군 어머님의 이제 그 말씀이 나오고 오늘 이제 경찰 브리핑이 중간 발표 브리핑이 나왔습니다. 경찰이 중간 수사 결과를 발표했습니다. 방금 전3 시에 주요 내용은 어떤 내용입니까? 기본적으로 제가 봤을 때는 한세 가지 정도를 좀 저희들이 들여다 봐야 되는데요. 제가 이제 가장 중요하게 봤던 것첫 번째는 부검 결과 보고서인데요. 저는 이제 부검결과보고서에서 정민군의 손톱이 저는 굉장히 중요했는데 네. 사실 그 방송에서 한 번도 말을 못했어요. 아 그래요? 손톱이 왜냐하면 싸우면 네. 사람이 본능적으로 이렇게 딱 잡잖아요. 그렇죠. 손... 손톱에
0: 남의 DNA가 그렇죠. 있거나 그게, 예. 그게 가장 그래서
5: 중요한 요데요 그걸 사실 없는 입장에서 먼저 선제적으로 말하면 이 또한 의혹을 제기하는 것은데 오늘 나와 있는데 오른쪽 손톱에서는 정민군 DNA밖에 없었고 왼쪽에서는 그 누구의 DNA도 검출되지 않았다라고 이야기를 합니다. 네. 그다음에 두 번째 머리에 좌창이 있었다 그랬잖아요. 예, 머리에 상처 이게 있었어요. 사실 심장이 뛰는 과정에서 이제 상처가 나면 피가 묻어 있는데 분명히 우리 저국가수에서는 어떻게 얘기했는가 하면 피와 출혈이 동반되어 생전에 발생한 손상이다. 생전에. 예. 그런데 이게 사인은 아니다 이렇게 이야기를 하거든요. 예. 그래서 생전에 어떻게 좀 나왔는지에 대해서는 경찰이 조금 더이 부분은 수사를 해야 된다라고 예. 저는 이제 생각을 합니다. 그리고요? 예, 그 다음에 이제 나와 있는 내용 중에 그 사건의 시기가 맞지 않는 게 정확하게 두 군데서 나오는데 첫 번째는 뭔가 하면 경찰이 오늘 그 A 씨 휴대폰을 프렌직을 했어요. 이제 포렌직 예. 결과를 발표했는데 경찰은 오전 7시 2분에 꺼져 있었다라고 예. 지금 찾지는 못했지만 예. 7시 2분에 꺼져 있었는데 변호인 측 설명해 보면. 오전 4시 27분에 그 a 씨 어머니가 전화를 했다. 예. 그런데 그 전화기가 꺼져 있었다는 음성이 나왔다라고 나오거든요. 네. 그러면 7시 20분에 꺼져 있는 그 휴대폰, 꺼져 있는 휴대폰이 4시 27분에는 왜 꺼져 있었느냐, 누가 그걸 만지고 켰느냐, 껐느냐에 대한 판단이 조금 있어야 될것 그러, 같아요. 그러네요 그런데 이 부분에 대해서는 경찰은 뭐, 확인되지 않는다라는 이야기를 하고 있는데, 일단 그 사실관계가 틀린 부분, 요한 부분이 정확하게 틀리는 거고, 네. 또 하나는 경찰이 사진을 하나 제공했어요. 예. 우리 저 브리핑에. 기억나시는지 모르겠지만 25일 날 3시 38분에 A가 어머니한테 전화하는 내용이 예. 나오는데 그냥 우리 저 PD하고 자고 굉장히 친한 사이고 굉장히 술을 많이 먹으면 어머니한테 전화할 때 어떻게 전화하겠어요? 그 돗자리에서 움직여서 전화를 하겠어요? 돗자리에 앉아서 전화를 하겠어요?
0: 아, 술 많이 먹고 그러면 거기서 했겠죠? 네,
5: 그 자리에서 그냥 했겠죠. 네. 그런데 그 자리에서 벗어나서 혼자 있는 모습으로 분명히 사진에는 나와요.
0: 아, 그래요? 혼자 네. 가서
5: 저쪽 가서? 네. 한 2, 3m 떨어졌는지 4, 5m 떨어진지 모르겠지만 그러면 굳이 그걸 왜 떨어져서 전화를 했을까라는 생각이 저는 드는 거예요. 이게 그 대화 내용을 보면 전혀 어머니하고 뭐 따로 이야기를 다르게 이야기를 하지는 않았는데 그런 부분이 이제 하나 나오고 마지막으로 한 말씀 드리고 싶은 거는 제발 유튜브를 그냥 1인 방송을 하시는 분이 단정해서는 절대로 안 되는데 그 단정해서 안 되는 거중 가장 하나가 약물이었거든. 주사기라는 예. 얘가 기 나왔는데 절대로 약물은 그 독성물은 나오지 않았다. 약물 나오지 않았다라는 거고 그 A가 그 우리 정민군을 그니까 강으로 데리고 가서 빠뜨렸다라고 하는데 택시 운전 기사가 분명히 말합니다. 뒷자리는 젖어 있었지 않았다. 네. 라고 하니까 이거는 확인되지 않는 걸 자꾸 1인 방송에서 크게 말하는 거는 조금만 좀 이렇게 기다려 줬으면 좋겠다. 네. 이런 말씀드렸습니다
0: 유튜브에서 근거 없이 막 쏟아내는 거는 좀그 걸러 들으셔 걸러 듣는 네. 게 아니라 위험합니다. 그런 거는 그런 정보를 접하는 것 자체가 위험합니다. 근데요. 네네. 만취 상태에서 안타깝게 사고를 당할 당한 가능성은?
5: 어, 지금 이제 국가수가 또 하나 오늘 굉장히 의미 있는 이야기를 했는데요. 원래 이게 뭐그 전까지는 제가 수치를 말씀드리기가 되게 좀 조심스러웠는데 발표했으니까요. 오늘 뭐 발표했으니까요. 예, 발표했으니까 말씀을 드리면 원래 부검에서 나와 있는 그 수치가 기본적으로 0.154 였는데 네, 네. 예. 그런데 이게 사람이 사망하면 시체 내에서 이제 그런 성분들이 나올 수 있기 때문에 기본적으로 0.1에서 0.4, 0.1에서 0.10에서 0.14 정도라고 얘기를 해요. 네. 그럼 소주 한병 반, 한병 먹으면 이 정도 나오거든요. 네. 그럼 이 정도에서 정말 사람이 인사불성이 돼서 내가 물에 들어가는 것도 모를 만큼 들어갈 수 있는 정도의 그 정도는 아니죠. 수치는 아니다라는 말씀을 드리고 싶은 거죠. 그 정도는 아니죠. 예, 그러니까 오히려 완전히 정신을 잃어서 사람이 완전히 불, 그러니까 쓰러질 수 있는 상황에서도 실족은 어려운 것이고. 그냥 들어가는 과정이 1.01 정도면 0.10 정도면 그것도 아니다라는 생각이 드는예요 그러네요. 주진우
3: 라이브.
0: 손정민 씨 아버지 손현 씨 그리고 승재현 한국 형사정책연구원 연구위원과 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 이어서 듣고 오셨습니다. 제 아들이 어, 정민 씨하고 같은 학교를 다녔어요. 어. 동기였어요. 고등학교를 같이 다녔어요. 그래가지고 아버지잖아요. 그러니까 같은 상황, 네그 상황이 계속 생각이 돼가지고 계속 보기 굉장히 괴로웠는데 어, 언론에서 너무 이렇게 흥미위주로 그리고 자극적인 기사를 쏟아내가지고 저희가 정리해야 되겠다고 하는 생각이 있어서 저희가 담담하게 정리했습니다. 저희가 이번 인터뷰가 있고요. 그리고 지난번에도 소현씨 인터뷰가 있습니다. 이두 인터뷰를 들어보고 주진우 라이브에서 이렇게 정리한 내용을 보면 이렇게 아, 이 사건이 어떻게 가는구나 이렇게 짐작하시고 생각하실 수 있을 것 같습니다. 그래서 아, 이번 인터뷰는 풀버전 들어보라고 제가
1: 네권하겠습니다 좋습니다. 이풀버전 들으실 분들은 요 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 5월 27일 목요일 일부를 들으시면 되겠습니다 네,
0: 손정민 씨 관련된 얘기는 저희가 어 필요하면 또 하겠습니다 또 정리해가지고 또 말씀드릴 테니까 너무 이렇게 걱정하시지 마시고 또어 어떤 유튜브나 어떤 글을 보고 너무 맹목적으로 따라가시면 안 된다는 거 다시 한번 말씀드립니다 네, 아, 개, 괴로웠어요? 저도 괴로웠어요 네, 네. 네. 괴로웠습니다 아무튼 네 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 그런데 오늘 김기아 기자가 마지막이에요. 도대체 이유가 뭐예요? 어디 좋은 데로 가신다며
1: 좋은 데 가는 게 있는데 그대로 있는데요. 음. 제가 또뭐 이것저것 유튜브로 또 개인적으로 또 시작해.
0: KBS에서는 인물이 김기아밖에
1: 없어? 그게 아니라 이제 저만 하는 거예요. 어? KBS는 <웃음> 김기아밖에 없다면서. 아예 아닙니다. 사실이 아니고요. 음. 많은 분들이 함께. 만들고 있는데 저도 그 얘기해달라면서 보... 아니 야 사실이 아닙니다 그래서 저도 이제 같이 좀더 힘을 보할곳이또 생겨가지고 또, 또 디지털 뉴스 부에서 또 유튜브 쪽으로 또 뭔가 해야 되기 때문에 아쉽게도 아쉽워아저워잘될것같아 아니 <웃음> 지금 뭐 어? 열심히 해야죠 아니
0: 참주진우 라이브 스페셜 지금 듣는 사람들이 아주 많고 그렇습니다. 우리가 지금 크, 기호지세 어?
1: 지금 기호지세 응? 어.
0: 아주 잘 나가고,
1: 나가고 있는데, 있는데. 그런데 가야겠습니다. 박수 칠 때, 네. <웃음> 그나마 그나마 박수 쳐줄 때 어, 다른 분에 넘겨드리는 게 좋을 것 같고 그동안 이제 주진우 라이브 함께 하면서요 제가 이제 너무 잔망스럽고 나대면서 이 주진우 라이브의 품격을 좀 떨어뜨린 게 아닌가 이런 걱정이 좀드는데 그런 측면은 좀 있습니다. <웃음> 그래서 좀 귀엽게 봐주신 네. 분도 많이 계셔가지고 감사했습니다. 아, 여러분 등짝은 제가 칠 테니까,
0: 여러분께서는 박수를 쳐주기 바랍니다. 김기아 기자가 어디서 뭘 하고 있는지 우리가 잘 살펴보고 있다가, 네, 잘 살펴보고 있다가 중간중간에 또 만나고 그러면 되죠. 네. 자, 김기아 기자의 새로운 도전 응원하고 지지합니다. 네. 자,
1: 선물 주고 가세요. 그렇습니다. 자, 갈 때도 선물을 드리고 가야겠죠. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검사하시면은 여기 뜹니다. 여기다가 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 가장 재밌었던 거 가장 별로였던 거 나의 의견 나의 생각 나의 느낌을 적어서 카톡으로 보내주세요 후기를 보내주시면 세분 추첨해서 가족분들과 함께 먹을 수 있는 아, 날씨가 더워지거든요 네. 시원한 패밀리 사이즈 아이스크림 보내드리겠습니다 시원한? 시원합니다 알겠습니다 아이스크림.
0: 김기하 기자 그동안 수고 많으셨습니다 고생하셨습니다 아, 네, 또, 또 다시 만나라, 만나기를 빌겠습니다 네 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 김기아 기자는 빼고요. 지금까지 주진우였습니다.